0: Ja, so farbenfroh und kunterbunt kann Heimat sein. Und ich freue mich riesig, dass ich euch Jusia vorstellen darf.
1: Na, Wendt. Ich würde gerne würd gern sagen, schön euch zu sehen, aber es ist echt weird, weil man keine Gesichter sieht. Ich sehe so ein paar Kennzeichen und ein paar Scheinwerfer. Da, schöne Scheinwerfer, okay.
0: Jusia, ich hätte dich auch mit Habariako begrüßen
1: können.
0: Ah, das war Tanzanisch. Äh, Tanzanisch bin schon die Beste. Hey, ähm, das war Suaheli und das spricht man in Tansania. Ich wollte abkürzen. Genau. Und ähm, genau da war Josia und ähm, er hat uns ähm, ja einen Erfahrungsbericht mitgebracht, ähm, was er dort hören durfte, ähm, ja von einem Jungen. Und seid einfach mal gespannt, ähm, ja, wie jemand sein Zuhause, seine Heimat ganz neu finden darf. Viel Spaß.
1: Genau. Ich hole mir gerade den Notenständer kurz rüber. Ich hänge jetzt die Flagge auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die nachher vergesse, wenn ich von der Bühne runtergehe. Da müsst ihr einfach laut hupen, dass ich die nicht vergesse. So. Hebt, oder? Einigermaßen. Genau. Wie Theresa schon gesagt hat, ich war sieben Monate lang in Tansania auf einem missionarischen Kurzeinsatz zusammen mit der DMG. Und ich war da zusammen mit einem anderen Deutschen, Jonathan, der hier auch irgendwo ist. Hup mal kurz, Jonathan. Dankeschön. Genau, und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt. Ich warte zusammen mit Safina Street Network. Das ist eine Organisation, die mit Straßenkindern zusammenarbeitet. Und die DMG hat mich gebeten, euch heute eine Geschichte zum Thema Heimat zu erzählen. Und ich musste nicht lange überlegen, bis ich eine Geschichte hatte, weil Heimat ist für Straßenjungs, glaube ich, ein ziemlich großes Thema, mit dem relativ viele auch zu kämpfen haben oder zu Hause auch. Und wir haben dort in einer tansanischen Gastfamilie gelebt. Die Familie zu Safina gehört. Safina war eben diese Organisation. Und dort haben wir zusammen mit 15 bis 17 ähm, ehemaligen Straßenjungs gelebt. Also die waren früher auf der Straße und leben jetzt dort in dieser Familie. Und wir waren eben Teil dieser Familie. Und ein Junge dort, der hieß Baraka. Und Baraka hatte keine leichte Kindheit. Der ist bei einer sehr armen Mutter geboren und schon früh von zu Hause abgehauen und hat dann kurz auf der Straße gelebt, kam dann in ein Kinderheim, aber auch da hat sie nicht lange gehalten, er ist abgehauen aus dem Kinderheim und wieder zurück auf die Straße und wurde dann irgendwann von Safina-Mitarbeitern ähm, gefunden und eben in unsere Familie gebracht, in diese Familie aufgenommen. Ähm, Baraka war elf Jahre alt, als wir dort waren und er ist kurz bevor Jonathan und ich nach Tansania gekommen sind, auch noch ähm, in diese Gastfamilie gekommen. Und seine Mutter hat aber die Safina-Mitarbeiter schon, bevor er gekommen ist, vorgewarnt. Ähm, die hat gesagt, Baraka hat ein wanderndes Herz, den hältst nirgends lange. Also der wird auch nicht lange bei euch bleiben. Aber als wir dann da waren, hatten wir eigentlich einen anderen Eindruck. Baraka war mega, der Stimmungsmacher, hat immer irgendwelche witzigen Tänze aufgeführt oder Sketches erzählt und die Leute haben gelacht, ähm, wenn sie um ihn herum waren. Und es ging richtig gut. Also, man, man hat schnell mit ihm Kontakt aufgebaut, auch wenn es mit der Sprache am Anfang noch nicht so ging. Er hat immer versucht, auf Englisch zu reden, damit wir reden können. Ähm, aber dann auf einmal, bei einem Abendessen, war er nicht mehr da. Er und Rama, ein anderer Junge, zehn Jahre alt, damals, haben gefehlt. Und als sie dann auch nachts nicht zurück waren, haben wir uns angefangen, Sorgen zu machen. Weil, wo sollten sie sein? Mit ziemlicher Sicherheit waren sie zurück auf die Straße gegangen. Und von unseren Straßeneinsätzen, wo wir die Straßenkinder besucht hatten, kannte ich einen Platz, wo die meisten Straßenjungs geschlafen haben und sich aufgehalten haben. Das war hinter einem großen Busbahnhof. Da haben die tagsüber Arbeit gefunden, konnten Busse reparieren oder auch waschen und da sich ein bisschen Kleingeld verdienen, um sich dann Essen zu kaufen. Und nachts haben sie dann da geschlafen. Ich habe ein Bild dabei, das ist wirklich nicht schön, da das ist voll der Matsch. Wenn es regnet, ist der Boden wirklich aufgeweicht. Da liegt überall Müll rum, Plastiktüten. Das sind diese kaputten Reifen von den alten Bussen, in denen sie manchmal drin liegen. Manchmal schlafen sie auch auf Karton oder auf dünnen Säcken auf dem Boden, zugedeckt mit einem alten, zerrissenen Moskitonetz, das eigentlich überhaupt nichts mehr bringt. Also, es ist nicht schön, das anzusehen. Und natürlich haben wir uns gefragt, ist Baraka jetzt wieder einer von denen? Hat er wirklich sein weiches Bett, sein zu Hause aufgegeben, das er bei uns gefunden hatte. Umso größer war die Freude, als wir ihn am nächsten Tag äh, wiedergesehen haben, zusammen mit Rama, weil nachts waren ein paar von unseren Elternjungs rausgegangen, um ihn zu suchen und haben ihn tatsächlich gefunden und sogar beide. Ähm, die Freude wurde dann ein bisschen getrübt, als wir in ihre Augen geschaut haben. Die waren rot und trüb vom Kleberschnüffeln oder Marihuana rauchen. Und das ist bei 10, 11-Jährigen die wie deine kleinen Brüder sind, schon heftig zu sehen. Aber irgendwie hat sich Baraka dann schnell wieder bei uns eingelebt. Ähm, Rama ist übergangsweise in ein anderes Zuhause von Safina gekommen, damit die einfach nicht auf dumme Ideen kommen und sich gegenseitig hochschaukeln. Und dann hatten alle das Gefühl, jetzt funktioniert es wieder richtig gut und nach einem Monat sollte Rama dann wieder zurück zu uns kommen. Und Baraka hat sogar noch mit Mama, unserer Pflegemutter, ähm, gebetet und ähm, die haben zusammen gebetet, dass er diesmal die Kraft hat, da zu bleiben und dass er nicht schon wieder abhaut, auch wenn Rama vielleicht ihn dazu überreden will. Und dann kam Rama und es hat zwei oder drei Tage funktioniert und dann waren sie wieder weg. Und beim zweiten Mal war es nochmal anders für uns als beim ersten Mal, weil beim zweiten Mal ist es keine spontane Fehlentscheidung mehr. Dann ist es so endgültig irgendwie. Hatten die zwei jetzt wirklich ihre Entscheidung getroffen gegen einen Geregeltes Leben gegen ein Leben mit Bildung, mit Schule, mit irgendwann auch einem Beruf und sich für ein Leben in Armut entschieden auf der Straße, wo es vielleicht viel zu früh auch in Drogensucht enden würden. Die Gedanken haben uns beschäftigt, als wir am nächsten Tag mit einem Safina-Mitarbeiter zusammen, der hieß Nico, ähm, die zwei gesucht haben. Wir sind als erstes zu diesem ähm, Platz hinter dem alten Busbahnhof gegangen ähm, und haben da die Jungs gefragt, ja, wisst ihr, wo die sind? Und die haben gesagt, ja, ja, die waren heute Nacht hier, die haben hier geschlafen. Und einer wusste sogar, der Whitey wusste sogar, dass sie zu Baba Toto gehen wollten. Baba Watoto ist auch eine Organisation dort, die nachmittagsprogramm für die Jungs anbietet, ähm, damit die halt nicht auf dumme Ideen kommen. Und genau, dann sind wir zu Baba Watoto gegangen und sind da in diesen Innenhof reingekommen. Das war so ein viereckiges Gebäude mit Innenhof. Und da saßen dann um die 30 Straßenjungs und die haben sich gefreut, als sie den Besuch gesehen haben, haben sich alle umgedreht. Und zwei von denen, die sich umgedreht haben, waren tatsächlich Rama und Baraka. Die beiden haben aber komplett unterschiedlich reagiert. Baraka hat sich umgedreht und uns angelächelt. Der hat sich offensichtlich gefreut, uns zu sehen. Rama ist aber aufgestanden und war direkt verschwunden. Wir haben ihn nicht wiedergefunden an dem Tag. Baraka wollte mit uns mitkommen, was mega schön war, aber er sah schon nach einer Nacht nicht mehr aus wie der Stimmungsmacher, der, der sich wohlfühlt an einem Ort, der alle mitreißen kann, sondern er sah nach nur einer Nacht direkt wieder aus wie ein Straßenjunge. Dreckiger Körper, keine Schuhe, barfuß auf den spitzen Steinen unterwegs, eine viel zu weite kurze Hose, die mit irgendeinem Gürtel provisorisch festgeknotet war und dann noch ein zerrissenes T-Shirt oben. Das war tat weh, den kleinen Bruder, kleinen Pflegebruder, so zu sehen. Ähm... Wir haben ihn dann mitgenommen. Er hatte auch wieder diese trüben, verkifften, roten Augen. Ähm, und wieder hat er sich relativ schnell wieder eingelebt. War wieder ganz der Alte. Der Stimmungsmacher, der witzige Typ. Und ähm, von Rama haben wir erstmal nichts mehr gehört. Es ging dann ungefähr drei Monate so. Baraka ging in die Schule, hat sich auch richtig gut angestellt. Seine paar englischen Worte wurden immer mehr. Wobei wir jetzt auch bis bisschen so konnten. Also es ging immer besser mit dem Reden. Ähm, bis dann eines Tages Baraka in die Pause ging in der Schule. Und zwischen den ganzen Kindern mit weißem Hemd und blauen Hosen, das ist die Schuluniform in Tansania, hat er einen Junge gesehen, der so gar nicht reingepasst hat. Der sah aus wie ein Straßenjunge, der hatte keine Schuluniform an. Und er hat ihn direkt erkannt. Es war sein guter Freund, Rama. Und er ist direkt auf ihn zugegangen und hat ihn gefragt, Rama, was ist los? Was machst du hier, hier in der Schule? Und Rama hat gesagt, ey Baraka, hier Schule, das ist kein Ort für uns. Heute Morgen hat ein Lehrer wieder zwei von den anderen Schülern geschlagen und du bist bestimmt bald der Nächste. Lass uns abhauen, komm wir gehen, wir gehen zurück auf die Straße, wir leben die Freiheit, zu zweit können wir alles schaffen. Und für Baraka war das ein verlockendes Angebot. Er kannte die Freiheit von der Straße. Und vor allem hat er einen richtig guten Freund gefunden gehabt in Rama. Und wenn er jetzt sagen würde, nee, ich gehe nicht mit auf die Straße, dann war er das Weichei, das sich nicht traut, unter den Stern zu schlafen und durch die Straßen zu ziehen. Was sollte er also sagen? Weil irgendwas in seinem Herzen war anders als die anderen Male. Er hatte jetzt Pflegeeltern, eine Pflegemutter, bei denen er sich wohlfühlte. Viele andere Jungs, die ihn zu Brüdern geworden waren. Und er hatte auch in dem, den er vor einem Jahr noch gar nicht gekannt hatte, in Gott, eine Heimat, einen Halt gefunden. Und dann betete er nochmal schnell im Kopf, Gott, gib mir jetzt den Mut, Nein zu sagen. Und dann hat er Nein gesagt. Nein, Rama, ich komme nicht mit auf die Straße. Ich bleibe bei Safina. Und was Baraka da gefühlt hat, ähm, hat mir ein bisschen geholfen, als ich vor einem Monat ungefähr ähm, mein Einsatz in Tansania drei Monate früher abbrechen musste. Ähm, meine neue Heimat, Tansania, verlassen musste wegen Corona viel zu früh. Drei Monate länger wollte ich eigentlich bleiben und hier in meine Ein alte Heimat, Deutschland, zurückgekommen bin. Und es war mega strange, weil ich hatte auf einmal zwei Heimaten und nach so einem Auslandseinsatz schwimmt man auch mega zwischen den Welten und man hat irgendwie nicht die Orientierung. Aber da war es mega cool, das zu wissen, was auch Baraka wusste dass wir in Gott eine Heimat haben. Und dass wir, wenn wir uns an ihm festhalten, auf ihm, dem Fels, uns draufbauen, dass wir dann überall daheim sind. Und dass wir gerade dann, wenn sich nichts mehr wie zu Hause anfühlt, bei ihm unsere sichere Heimat haben. Dankeschön.